0: Morgen, goede middag, goede avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. Radio Dieprik, 33 e jaargang, aflevering 1716. Op vrijdag 26 augustus 2022. En we hebben weer een volle uitzending van 2 tot 4 in Groot Amsterdam. En deze Radio Dieprik wordt gemaakt in een zeer beperkt... Geopend Pakhuis De Zwijger. En vandaag hebben wij de volgende onderwerpen. En niet noodzakelijk in deze volgorde. De DCVM. Of is het de WUHN. Weet u het nog van vroeger. De Column van Mischa. Het zijn deze week 521 woorden. En uh, het gaat over uh, iets op straat. En meer zeg ik niet. De Groene Amsterdammer hebben wij ook met Tamon J. van Blokland. Ah,
1: Michel, fijn dat ik er weer ben. Uh, de Groene Amsterdammer deze week. Red de wereld met 10% van je salaris. Dat gaat over iemand die zegt van, luister me, ik ga tussen nu en straks ga ik anderhalf miljoen uh, verdienen. En uh, als ik daar nou 10% van opzij zet voor goede doelen, dan ga ik iets heel bijzonders nastreven. Daar doe ik dan iets mee. Dat kan ik als individu doen. Want die 10% die kan ik missen. Ik kan ik nu al missen, maar de integriteit kan ik ook missen, want die anderhalf miljoen. Ach, uh, nee, zoveel heb ik niet eens nodig. Dus ja, dat is een interessant uh, ding, daar gaan we het straks over hebben. Um, ik heb nog, een, uh, nog iets anders te melden, maar dan kan je ook nog eventjes melden, dat ik dat ga melden.
0: Dat jij dat gaat melden? Ja, over... ja want we gaan uh, richting de oost. Ja, de oost, noordoost. Oost, noordoost ja. aan, het, uh, aan de Baltische Zee, ja, denk de ik dan Oostzee, aan een beetje die dat, kant. Ja, de ja, Oostzee. De, de
1: Baltische kust is dat. Hè? Oh, de Baltische kust, ja. ja. En uh, we gaan daar in spe- we hebben een kleine special over Letland. En in het bijzonder over de hoofdstad Riga. Een uh, heel erg interessant uh, land, Letland. Eén van de drie Baltische staten. Hè. Estland, Letland en Litouwen, zoals u weet. Uh, uh, Letland is de, de meest bevolkte. Er wonen dan 2 miljoen mensen, waarvan er ongeveer 800.000, een kleine miljoen. In Riga, dat is een heel merkwaardig land... waarbij eigenlijk het land leeg is en de stad helemaal vol. Moet je voorstellen, zeg, dat er in de rest van Nederland... dan 1 miljoen mensen zouden wonen. Dat is ook al wat, hè? Enfin, dat, is, dat voert even te ver nu, maar
0: uh, we hebben een special... en we het er straks over hebben. Yes, en dan hebben we ook de Krompraat... Ja. onder redactie van mevrouw de Weduwe D. De Dendenderen... Den 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 zeg maar Dora. En dan, bij Radio Dieprik... Eerst maar even dit. Vele
2: serieuze mensen vinden liefde kinderspel. Maar laat mij dat spel maar spelen, want... Ik heb daar lang lang mijn hart van Zo zag ik gisteren een aardig meisje Was daarvan in één woord weg En wat mij vooral verleiden, Niemand had ze aan haar zijde Dus vol moed zei ik haar luister zeg Kijk me eventjes aan Lach me eventjes toe Kom, is toch niet zo ijskoud want dat past niet bij jou, zo'n droom van een vrouw, haar en een hartje van goud. Je bent een engel, een speel, ik weet je weet niet eens hoe op je mij bekoort. Want vrouwen als jij zijn er niet veel, je ziet mijn lieve schat, ik weet wel hoe het hoort. Kijk me eventjes aan, lach me eventjes toe. Nog, er is geen mens die het ziet. Maak me eventjes blij, pak een glimlach aan mij. Eventjes vluchten, meer niet. Aan, lach maar eventjes toe. Kom, er is geen mens die het ziet. Maak maar eventjes blij. Wacht een glimlach aan mij. Eventjes vluchten,
0: meer niet. Kees van Beek, Klaas van Beek, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk? Klaas van Beek, Klaas he, van Beek die, ja. met CK. Ja, en de afgelopen Klaas. week was het weer wederom enorm uh, warm hier uh, in uh, Amsterdam. En omstreken. Nou nou ja, met name gisteren was het uh, heel uh, benauwd. En bij mij op mijn uh, binnenplein, daar uh, lopen allemaal katten rond. En die zijn veelal uh, enthousiast en uh, miauwgierig. Is dat een woord? Uh, Ze miauwen in ieder geval heel graag. En uh, deze uh, katten waren gisteren ook niet... Uh, bij machten iets te doen. Ze lagen onder de tafel, omdat het daar dan wellicht koeler is dan boven de tafel, wat ik me kan voorstellen. Want ze lagen in ieder geval nog een beetje uh, uh, in de schaduw. Uh, En uh, toen ik uh, mijn keukendeur opendeed en naar ze riep, wat ik altijd doe, komen ze vaak miauwend aangerend. Maar deze keer deden ze alleen één oog open en keken ze me aan. En dachten ze, joh, zoek het lekker uit, ik doe niet mee. En dat is een gedachte wat volgens mij grote delen van uh, uh, Amsterdam... niet alleen katten, maar ook mensen dachten gisteren. Behalve dan die die bij de Erco zaten, maar die zijn nu dan weer verkouden. Voor wat hoort wat, zeg ik dan.
1: Uh, ja, daar heb je het dan mee samengevat. Overigens is het in de stad ook aantoonbaar heter dan eromheen. Je bent net Amsterdam een omstreken. Maar uh, verlaat op zo'n moment, of zo'n dag als gisteren, maar eens even de stad... En, en fietsen richting Aukerk, dan, dan merk je het al meteen. Het is echt gewoon een paar, echt een, een paar voelbare graden minder. Uh, die stad die kan zo ongenadig afstralen. En uh, ja. tot diep in de nacht. Hè. Vanmorgen koelt het pas wel af. Ik ben blij dat het voorlopig eventjes over is. Want in de zon zitten doen we al lang niet meer. We zijn tenslotte al bruin. Sterker nog, we zijn met vakantie in opreis geweest. Het hoeft allemaal niet meer. En nu is de hitte, de warmte is een beetje een vorm van overlast geworden. Zoals uh, gele hesjes of trekkers op de autobaan. Uh, ja. Dat is dan zoiets van... Uh, fruitvliegjes.
0: Vooruitvliegjes,
1: ja. Uh, overlast. Ik,
0: ik uh, zal overigens uh, zeggen... dat ja, het, uh, ik uh, nu uh, niet meer weet wat ik wou zeggen. Oh, dat kan... Dat maar kan ik denk, voorkomen. ik zeg dan toch maar even dat ik het niet meer weet. Nou ja, dan dan weet, weet u dat, dat ook thuis. Daar heb ik in ieder geval iets gezegd. Het is trouwens wat jij zegt over op vakantie en met vakantie. Daar heb ik laatst ook iemand een theorie over horen uitspreken... dat eigenlijk beide uh, correct zijn in het Nederlands... maar dat uh, met name in uh, katholieke gebieden... men uh, natuurlijk met God op vakantie gaat. En dat daarom men dus met vakantie gaat. Je gaat nooit alleen. Zelfs al zou je alleen gaan, dan gaat er altijd iemand mee, namelijk... God, dus je gaat met God op vakantie.
1: Ja, nou het is uh, fraai en onzin. Uh, We zijn er op reis gaan, dat is in ieder geval goed. En het is namelijk van op reis op vakantie gegaan uh, geworden. Dus dus men ging voorheen op reis altijd. Dan moest je dat aanvangen met koffers uh, van het type hut. En daar moest een uh, koets gebeld worden of dan wel een trekschuit Of een paard gehuurd. En dan ging je op reis, want voel je op je bestemming aankwam waar je dan vakantie kon vieren, moest er eerst gereisd worden. Terwijl nu wordt er gedaan alsof die reis er niet meer toe doet. Indachtig het feit dat men in de tijd op het beroemde reisprogramma waar ben ik niet wees aan te wijzen waar men was op dat moment. Veronderstel dat men op een eiland was, dat was helemaal niet zo... uh, Uh, Men was op Ibiza en men wees midden op de kaart van Spanje. Kortom, men wist het helemaal niet, want die reis deed er niet meer toe. Dus het op reis gaan, wat samenhangt met het met vakantie gaan,
0: dat is dus daarom uh, vertroebeld. En daarom zeg ik bij voorkeur uh, met vakantie en op reis. Ik denk dat het ook deels te maken heeft met dat uh, iedereen, uh, heel Nederland, zich aan de oosterse wijsheden heeft toegelegd. Want die leren ons namelijk dat de reis belangrijker is dan de bestemming. Dus in de rij staan op Schiphol, dat, dan, dat is het ultieme vakantiegevoel. Oh, maar in de
1: rij staan bij Schiphol heeft een hele aparte attractie. Want je weet namelijk nooit of er iemand in die hele lange rij niet uh, acuut kankzinnig uh, wordt. Of, een, uh, of met de oma gaat werpen, of de kinderen wucht. Daar weet ja. je natuurlijk dus altijd op te wachten. Ja, nou, leuk en dat kan, Je kan geen ja, kwaad natuurlijk. Uh, k- koffers die opeens als een soort eruptie uit die, uit die wolk mensen komt tevoorschijn komen. Die dan open gaan in de lucht in slow motion. En daar zit je toch een klein beetje op te wachten. Dat is toch wel de attractie van een rij. Ja. En dat is in wezen natuurlijk ook inderdaad wat een reis is. Je kunt, je, van alles, uh, je kunt van alles meemaken.
0: Ja, ik bedenk me net dat ik weer weet wat ik ging vertellen. Oh. Want uh, in Nederland en in Amsterdam is deze hitte relatief uh, nieuw. Althans, dat het uh, vaker en langer uh, gaat duren. Door de opwarming van de aarde zullen we hier aan moeten wennen. Nou zijn er natuurlijk steden in de wereld, uh, denk aan Madrid uh, bijvoorbeeld, waar het uh, altijd al zo uh, godverzekerd heet kan zijn in de zomer. En daar hebben ze de bouwwerken nogal op aangepast. Die hebben ze zo gebouwd dat de de koelte een beetje uh, binnen blijft. Daar waar we in Nederland natuurlijk de huizen gebouwd hebben om de warmte binnen te houden, Dus ik stel voor dat we gewoon heel Amsterdam afbreken en uh, 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 koelbestendige woningen voor terugzetten. Oh ja. Wel uh, met dezelfde bakstenen. Ja, ja, dat is lekker met
1: je. Dat zijn uh, iets waar, ik veel, 350.000 woningen of zoiets. Dat Dat gaan we echt niet doen. Maar er zijn wel inderdaad aanpassingen mogelijk en nodig. Uh, We hebben het principe uh, gehad altijd. Want we wilden zoveel mogelijk energie van buiten naar binnen voeren. Dat is dat ook warmte, die actieve zonnestraling. Um, en dan verder um, moeten we eraan wennen dat, uh, dat we iets met de warmte moeten. Ja. En je roemde Madrid, um, maar dat inderdaad ongenadig warm kan zijn... maar daar zijn kleinere stegen en straten um, vaak ook overdekt... met grote lappen, grote doeken... zodat je geen directe zonnestraling meer in je steeg hebt. Dat is wel een heel erg goed idee. Nou, het is ook een, een nieuw en een goed uitvoerbaar idee. Ook. Ja. Dat kunnen we zeker doen. Valencia is nog volgens mij ook. Valencia, uh, Barcelona misschien, Girona, weet ik het. We gewoon overdekken, die boel. Afschermen van de zon. Fijn. Um, nou, we moeten, we, het is alweer een beetje voorbij. Hè. Vandaag is het een heerlijke koele dag. En op zo'n dag ja. als dit kunnen Lostig we. Echt... Ja, Ja. Nou, nee. Waarom? Um, We kunnen vandaag echt weer eens wat doen. Alle zaken die we hebben uitgesteld, die moeten vandaag gebeuren. Want uh, gisteren was het te warm en die andere dagen ook. Dus uh, vandaag maar eens aan de bak. En uh, vandaar dat uh, Radio Dieprik op deze vrijdagmiddag uh, met u losgaat.
3: I'm going back to New Orleans Wanna see Nan Nan, my Pa Ran, Puzan, and my and Pa Gonna pat my feet on Rampart Street And be there for the Mardi Gras I've been to Cuba, South American way I've been to Europe, Mexico, it's okay Over in France, the chicks are really fine I get my thrill below the Mason Dixie line Going back home my home. Fit, jambolai, red beans en some fine rolling. Gonna get some love and that will set back home in New Orleans.
0: Radio Dieprijk op vrijdag 26 augustus. En het is om en nabij kwart over twee. En dan bent u van ons gewend de sonore stem van de Tamon J. van Blokland te horen. Die heeft voor ons de Groene Amsterdammer doorgespit. En die gaat ons uh, eens even op de hoogte brengen. Ja, en um, ik wou maar beginnen
1: met iets wat u zich niet goed realiseren kan. Omdat u nu eenmaal de metallurgische kennis niet heeft. En dan lees je zo'n... Uh, Wat wat je noemt een opinieblad. Het is de groene natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer. Het is een weekblad. Waarin, laten we zeggen, de wat langere artikelen kunnen staan. De series kunnen kunnen worden geplaatst. Die we niet in de kranten kunnen verwachten. En mogen verwachten. En hoeven verwachten. Een van die series gaat over... Gaat over... Een duur, de elementen, zoals het genoemd wordt, de elementen voor een duurzame toekomst. En wij bij onze duurzame toekomst hebben wij geënt op het idee dat we van de fossiele brandstoffen af moeten. Die waren altijd erg handig, want die konden we simpelweg uit de aarde peuren, oppompen of laten ontsnappen. Als er flink wat druk stond op het gas, hoefde die alleen maar een gaatje te boren, dan komt het er zelf wel uit. Um, steenkool en bruinkool moest je delven. Uh, in feite is uranium natuurlijk ook een, een delfstof die je eigenlijk een beetje onconventioneel verbrandt. Maar goed, min uh, daar moeten we dus vanaf. En daarvoor in de plaats zouden we dus uh, op den duur... met behulp van... Of, of, uh, door de zon geleverde energie moeten en door de wind... En het winterse ook door de zon gegenereerd. Dus door door, door die krachten, die natuurkrachten, gegenereerde energie moeten uh, leven. En dan zouden we onze hele economie op moeten kunnen laten draaien straks. Ja, en dan krijg je uh, de autofabrikanten, om even heel specifiek te zijn, die denken, op een dag zijn al onze auto's, en die van u en die wij nog gaan produceren, Allemaal elektrisch. Dan dan zit er een batterij in. Die laden wij op aan de rand van de straat, van de stoep. En uh, dan kunnen wij dan uh, lekker mee doorkachelen. Echter, wat is het nou? Wij gaan helemaal niet al onze auto's vervangen voor uh, elektrische voertuigen. Dat kan helemaal niet. Het kan niet omdat we daar de middelen niet toe hebben... en we hebben daar niet voldoende grondstoffen voor... Want die vereisen hele specifieke grondstoffen. En in die serie, die de Groene Amsterdam deze keer, uh, laten we zeggen, afsluit, worden deze problemen behandeld. Namelijk, we hebben hele specifieke materialen, delfstoffen, grondstoffen nodig. om die batterijen voor die auto's te maken. Dus het komt erop neer, grosso modo, dat we deze grondstoffen niet in voldoende mate zullen weten op te delven. Daar zijn zoveel nadelen aan, aan verbonden. En dat is zo lastig en zo moeilijk, zo duur en geopolitiek ook heel erg ingewikkeld, dat we dat niet gaan doen. Dus het komt erop neer straks dat we houden u maar rekening mee dat uw privé een ding van de past wordt. De past, zoals de gaan zeggen, maar wij zeggen past. Dat theefortje wat iedereen zou mogen bezitten, het opeltje. Ja, dat is een, dat is niet een, bij ons is het een opeltje, in de staat het dus een theevotje. Dat uh, voor individueel uh, ver- vervoer bedoeld was. Dat kon je voor je deur zetten. Dat is voorbij. We zullen het in de toekomst moeten doen met kleinere deelauto's van een universeel type. Die, uh, uh, laten we zeggen, uh, ook, ook voor de deur staan, of op een hoek. En die u dan kunt nemen als u ze nodig heeft. Dan moet u dat even uh, reserveren, zoals een bioscoop. Uh, Stoeltje. En dan kunt u uh, uw ritje maken. Eh? Want ik moest, uh, vorige week uh, moest ik een ritje maken even naar de, uh, naar de Hubo uh, voor al uw houtproducten. En uh, daarvoor had die auto wel al een hele week voor op de stoep gestaan. Tenminste, mijn auto die stond daar op de stoep. En ik maakte op zondag, 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 uh, zaterdagmiddag, zaterdagmorgen, één ritje voor één plaat triplex. Nou, handig dat ik die auto had. Maar dat had dus typisch ook gekund met een deelauto of met een leenauto, whatever, wat voor voertuig. En dat had ook niet uitgemaakt hoe dat ding werd voortgebogen, wind, zon of uh, iets anders. In feite komt het erop neer dat voor de bouw van windmolens en alle elektromotoren en batterijen die deze nieuwe elektrische voorzieningen vragen, er nodig is een aantal metalen van het type zeldzame aardmetalen. In het Engels klinkt het anders, maar het zijn vertaald zeldzame aardmetalen. En die zijn nodig voor de magneten die nodig zijn in deze motoren... en in de dynamo's hè, en in, in de generatoren. Dus uh, een generator, dat is een omgedraaide motor. Als je motor omdraait, kan het ook weer een generator zijn. Kortom, het is het principe van de stroom die door een draad loopt... en die dan krachten opwekt en dan ook oneevig is aan magnetisme. Elektromagnetisme. Kortom, het heeft alles met magnetisme te maken... en en stroom en opbrengst. Dat magnetisme, dat moeten we zoeken... in de hoek van de duurzame en nee, van de zeldzame aardmetalen. Nou, wat is het nou? Die zijn bijzonder moeilijk te ontginnen... als ze, al, als ze al voorkomen, is dat zeer schaars en zeldzaam. Op een paar plekken maar ter wereld. En je kunt maar, uh, je kunt maar een kilometer diep maximaal graven. Hè. Dat weten we van die gouden diamantmijnen. Daarna wordt het niet meer te doen. Um, in open mijnen verpest je het complete landschap. En daarbij komt dat als die ertsen bovengehaald zijn... ze moeten worden gescheiden met buitengewoon intensieve... en gevaarlijke en smerige chemische technieken... Om ze van elkaar te scheiden, de eigenlijk te scheiden. Uh, zodat je deze, mm, aard, zeldzame, ook deze zeldzame aardmetalen kunt toepassen in je techniek. Dus er, zijn, er is heel weinig van. Ze liggen, ze zijn te vinden op plaatsen waar jij niet wil zoeken. Namelijk achter in China. En ik weet zeker dat de Chinezen ons niet laten graven daar. En ze zullen het al zeker voor zichzelf houden. Ze zijn zeer moeilijk te verkrijgen, zijn zeer duur daardoor, zeer zeldzaam. En zullen niet. Zullen er niet genoeg zijn om ons hele energiebehoefte te dekken? En iedereen een in individueel elektrisch autootje te geven. Dat is afgelopen, vergeet u maar. Leest u dat in de Groene Amsterdammer? Hoe dat precies zit? En het mag niet zo zijn dat we straks bij China moeten bedelen. Om. Um, ik zal het even noemen. Uh, ik zal het even noemen, dat is wel leuk. Dan kunt u dat onthouden. Dat is leuk voor de. Als u nog ooit eens in de slimste mens uh, uh, komt, dan. Uh, dan weet u dat. Uh, we hebben het over. Ja? Uh, hou, hou u vast. Hou u vast. We hebben het over. Neodymium dysprosium. Samarium. preceodimium En gadolinium. Ja? Als u denkt van gadolinium, ja. Het zijn, uh, het zijn metalen. En... Uh, Dus bedoeld om permanente magneten te maken. Voor onze ootietjes en onze windmolengeneratoren. Wel, uh, toch wel een heel belangrijk artikel in de Groenland van deze week. Geef maar wat muziek.
4: Got tired of me running round, so she tried to keep me home. Well, she broke my nose and hit my clothes, but I continued to roam. Then she finally hit my weak spot, threatened to throw my bottle out. Well, from the basement to the rooftop, everybody could hear me shout. Give me that wine. Oh, give me that wine. Yeah, give me that wine. Cause I can't cut loose without my juice. I got to have hot Lucy when I go walking, you know Well, one day while crossing the avenue A big car knocked me down While I was stretched out tying up traffic And crowds came for blocks around Now the police were searching my pockets Before they sent me to the funeral parlor But when one of them cops took my bottle, Jack I jumped straight up and commenced to holler Give me that wine Oh, give me that
5: wine
4: Give me that wine I can't get well without muscatel I only drink for medicinal purposes anyway Well now one real dark and dreary night as I was staggering home to bed, well the bandit jumped from the shadows and put a blackjack side my head, that cat took my watch my ring, my money and I didn't make a sound but when he reached and got my bottle you could hear me for blocks around Give me that wine Oh give me that wine Give me that wine beat my head out of shape but leave my grape watch ringing money ain't nothing don't mess with my wine Jim well one day my house caught fire while I was laying down sleeping off a nap and when I woke up everything was burning with a pop and a crackle and a snap now the fireman chopped up my TV set and tore my apartment apart but when he raised his axe to my bottle I screamed with all my heart give me that wine Give me that wine. wine Give me that wine. wine so I can drink one toast before I roast. No sense in going out half baked. Might as well be all to Could take all those Hollywood glamour girls, Lana Turner, Rita Hayworth, Brigitte Balto, and Lucille Ball, and all them chicks and line them upside the wall. Put a gigantic jug beside them and tell me to take my choice. Or there'd be no doubt which one I chose. The minute I raise my voice, give me that wine. Oh, Well, those chicks look fine, but I love my wine. Now some folks like money. Some like to dance and
1: dine, but I'll be happy... If you give me that wine, give me that wine. I've that wine. Zo, lekker junk uh, zo te horen. Een junk. Goed, de Groene Amsterdam van deze week. Zei ik al, uh, uh, deze serie artikelen moet u lezen... anders kunt u niet voldoende meepraten... bij het koffieapparaat op maandag... Uh, aanstaande, want dan gaat iedereen weer naar school, naar werk. Dan zijn werk. en zijn vakanties voorbij. Um, en u kunt het dan ook nog eventjes hebben over lithium. Een uh, belangrijk belang- bestanddeel van uh, en kobalt. Uh, belangrijkste bestanddelen van uh, elektrische batterijen in dat autootje. Wat u krijgt van de zaak. Er zit voor duizend kilo aan batterijen in zo'n domme Tesla. Um, en niet iedereen krijgt een Tesla, hè? Dat is, uh, dat is een feit. Dat ding weegt uh, meer dan 2000 kilo. Waarvan, zoals ik al zei, een ton aan batterijen. En dat gaat niet iedereen krijgen. Het gaat gewoon niet gebeuren. Als er iets dom is, dan zijn er die hele grote elektrisch voortgeweven voertuigen. die vooral zwaar zijn, waardoor de motoren ook weer zwaar moeten zijn. waarbij je dus steeds meer batterijen moet toevoegen. om de batterijen zelf te vervoeren. En dat is natuurlijk een heilloze zaak. Hè? Want ja. je kunt ook een vliegtuig niet op batterijtjes laten vliegen. Want die gaat uit de lucht vallen vanwege de batterijtjes die vervoerd moeten worden. Ja. En die dus steeds meer batterijtjes vragen. En die batterijtjes hebben we dus niet. Leest u, leest u deze artikelen, deze serie artikelen? Misschien worden ze nog eens um, uh, in zijn geheel aangeboden. Dat zou misschien eens wat zijn. Hè? Um, uh, deze, deze, dit dit, dit uh, fonds. Uh, Bijzondere journalistieke projecten die hebben er natuurlijk voor gezorgd... dat deze artikelen werden uitgegeven. Werden geschreven door de verschillende, de verschillende journalisten. Die hebben al deze informatie verzameld. Dit is eigenlijk een keertje moeten, mooi, mooi moeten samenvatten. Zodat we er niet meer van die domme dingen kunnen zeggen. Goed. Um, naast, naast natuurlijk... Het is niet het enige wat in de Groene Amsterdammer staat, verdorie. Hè, dat we wel wezen. Er staat nog meer in. Er staat nog meer in. Hij is uh, gezellig van deze week. Je wordt ontzettend... <lacht> ja, nou, het, gezellig is het zeker niet. Er is heel veel zagrijnigs. Uh, we hebben gas op, uh, op brandzoen. Daar moeten boeren... In uh, heel veel gevallen moeten stoppen met boeren... omdat het niet meer houdbaar is. In zo'n klein, zeker in zo'n klein land als het onze. Uh, Oekraïne. Ja... Gaat het ook over, het gaat er elke dag over. Het is vreselijk. Er was uh, Deze week. een een samenkomst. ergens in Europa. uh, van uh, mensen die. die toezicht houden. Nou, laten we zeggen. uh, Ja, nee, toezicht. die die toezicht houden. op. 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 uh, therapeuten en coaches die in Oekraïne. als het ware de psychische problemen die daar ontstaan zijn... door bezettingen, door geweld en door tekort en door angst uh, behandelen. En, en die, die mensen die erop die toezien, op die, op die behandelaars, die kwamen bijeen... om hun verhalen uit te wisselen. Uh, komt er kwam op neer dat het eigenlijk een onmogelijke zaak is om daar... Om daar Therapeutisch bezig zijn. Het gaat maar door. De ene ene angst volgt de andere. De de, de, de hoeveelheid dood, dood, moord en geweld uh, neemt steeds toe. Er zijn steeds meer mensen die in mekaar komen. Het is een heel, heel erg verdrietige zaak. Ik kan het verder niet uh, in detail, uh, maar man, het is bijna bijna onafzienbaar zoveel ellende en verdriet er gegenereerd wordt. In zo'n oorlog als deze. Waarbij mensen dus echt heel erg uh, onschuldig zijn. En anderzijds ook. En, 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 worden, en worden geterroriseerd door een zeer schuldige. Een zeer schuldige groep daders. Een dadergroep zoals we dat noemen. Uh-huh. Fijn. Een stukje over Suriname. Uh, Suriname heeft het ook moeilijk. Maar ja, dan moeten ze maar eens even de schouders onder steken. Het is toch een beetje een kwestie van mentaliteit om dat even aan te pakken, jongens. Hé, hey, pak hem nou eens een keertje beet, denk ik dan. Ik wil al hele herge verhaal verhalen over Suriname vertellen, maar er is in principe genoeg om eruit te komen. Daarvan zou ik zeggen, schouders eronder aanpakken. Zo doe je, en laat je niet altijd een heel geïntimideerde door de verschillen, maar meer zoek de eenheid. Goed, dan een saai verhaal over Google en Facebook. En willen we dat allemaal over hun gelobby in Brussel? Want ze willen natuurlijk van alles en wij willen dat niet. En dan moet Brussel voor zorgen dat wij niet slachtoffer worden. Dat we niet leeggezogen en leeggetrokken worden door deze boys. Goed, dat hebben we dan ook weer gehad. Laten um, nou, laat het maar mee houden, denk ik. Ja, laat het maar mee houden. Het is wel mooi geweest.
6: Night was mighty dark, so you could hardly see, cause the moon refused to shine. There's a couple sitting 'neath the willow tree for a lovely pie. Little Mare was kinda afraid of darkness, so she said, I think I'll go. Bar began to sigh, looked up at the sky, and told the moon his little tale of love. Shine on, shine on all up in the sky. I ain't ever had no love, Missus Jane. Blue. could hardly see cause the moon refused to shine and there's a couple sitting neath the willow tree for love the pine little man was kind of afraid of darkness so she said I think I'll go the ball began to sigh and looked up at the sky and told the moon his little tail of Every, very, very young and loud No, ain't no, joy, ain't so no time stay nice to I nice told nice to so shine, shine on, shine on all this new For me, my Me, my girl mm-hmm.
5: Me, and my girl mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Hartstikke was een rol. Nou, we hadden het erover. is het uh, muziek uit uh, begin, uh, begin 20e eeuw, 1906, 1908. De tijd dat uh, de muziek uh, werd uh, vermenigvuldigd middels uh, uit, uh, gedrukte, uh, zeg maar, wat wij bladmuziek noemen, dus dan tekst, en, uh, en, dan, en dan voor piano of voor eenvoudig instrument uh, verschreven. Um, dat was de manier waarop het uh, aan de man gebracht werd. Um, je kon tenslotte niet een plaatje kopen, dat was nog nauwge plaat. Ik denk dat, dat er wel platen geweest zijn. Ja, die zijn er wel geweest, maar niet iedereen had natuurlijk... Een ja, geluidsdragers
0: waren dan uh, wasrollen. Eigenlijk ronde cilinders, ja, m- waar rollen. er iets op stond. Ja, maar de, dat,
1: de pre-plaat, zeg maar, ja.
0: Dit lied wat we net hoorden, dat, Shine On Harvest Moon uit 1908. Was toen een enorme hit en dat, uh, uh, dat uitte zich dan inderdaad dat mensen massaal naar de winkel renden om de bladmuziek uh, daarvan te kopen. Want als je toen een lied hoorde in het theater, bij een musical, misschien een band in een uh, uh, café of uh, bij iemand anders thuis. Dat je denkt, hé hey, die speelt dat lied, wat uh, fantastisch. En zo uh, ging dat dan en kocht men dan inderdaad de bladmuziek. Maar er is ook een opname van ditzelfde lied uit 1909 van Harry McDonough. Dat uh, is wel heel uh, lang geleden dus. Daar gaan we even naar luisteren. Dat is dan wel op, uh, op plaat uitgepakt. Ja. ja. Night was mighty dark so you could hardly
7: see For the moon refused to shine. Sitting underneath a willow tree for love, they little maid was kind of afraid of darkness. So she said, I get out of school. I began to sigh, looked up at the sky. Told the moon his little tale of
0: war. Nou, voor een opname zo oud klinkt het toch best uh, aardig, moet ik zeggen. En dit nummer, uh, zie ik nu, komt inderdaad uit de musical Follies of 1907. Uit, uh, in eerste instantie in New York opgevoerd. Ja. Goed. Goed uh, Volgende onderdeel ja, van Radio ik, ik? Ja,
1: van, dat mag ik even aankondigen, want het, uh, het is niet van mijn hand, dus dan mag ik dat doen. En dat is de column van Micha. En uh, deze column, die, uh, hoeveel woorden bevat hij? Keer. 521. 521 woorden. Nou, daar kunt u ervan uitgaan dat dat 521 goed gekozen woorden zijn... in gebeeldhouden uh, zinnen. Uh, dus gaat u daar maar eens even lekker voor zitten. Uh, Mischa heeft hem geschreven en uh, zal hem zelf ook uh, voortdragen. Mischa, ga je gang.
0: Sinds pak en beet een week of drie... staan er op de Nieuwmarkt twee kolossale blokken beton. Ondanks mijn regelmatige aanwezigheid op dit plein heb ik ze niet neergezit zien worden. Ze waren er opeens. Dit doet mij en menig ander mens de wenkbrauwen fronsen. Waar komen ze vandaan? En waar dient het voor? Komt de expansiedrift van een buitenaardse levensvorm eindelijk op gang... en hebben ze Amsterdam uitgekozen om hier hun eerste nederzetting te plaatsen... en deze dan vervolgens als Airbnb te verhuren? Wellicht. Zou het hier misschien om een kunstwerk gaan... Ik als moderne kunstontkenner weet zelden enige schoonheid... dan wel functie te ontdekken in, deze ruimtelijke, in de ruimtelijke verfraaiing die deze stad rijk is. En dit meeste werk past feilloos tussen de andere... is het kunst of kan dit wegwerken? Een realistische blik en rondvraag leert mij... dat het geen blokken zijn, maar schachten. Zo weet een taxichauffeur die tegen zijn wagen leunt mij te vertellen. Nieuwe ondergrondse vuilnisbakken, zegt hij terwijl hij zijn schouders ophaalt. Nou is de nieuwmarkt regelmatig één grote vuilnisbelt. Maar met de capaciteit van deze twee jongens... kan heel het wereldafvalprobleem opgelost worden. Ik loop een rondje om de twee blokken. Alle zijden zijn grijs. Er hangt wel een plakkertje op, Eén van de twee blokken. Er valt Metro op te lezen. Als het hier dan een vernieuwing van de Noord-Zuidlijn betreft... staan ze er over twaalf jaar nog steeds... Maar aangezien deze hier niet in de buurt komt, zal het dan wel voor een van die andere metro's zijn. Een verbouwing of een onderhoud, nieuwe nieuwe fundering, kortom, niks spectaculairs. Hoe het ook zij, ze staan er en ik kan er mijn fiets tegenaan zetten. Dus ik vind het wel best.
8: She warned me twice But I don't take no one's advice So scratch it on over Move it on over Shake it on over
1: Een eenijige tweeling fietst op een natte weg. De ene broer laveert om de slakken te missen, en de andere om er zoveel mogelijk te raken. De twee broers achter elkaar. Dat noemen we God. Naast elkaar noodlot.
0: En dan is het weer tijd voor de Krompraat. Ja, de wekelijkse uh, rubriek van Radio Dieprik. Dit muziekje herkent u natuurlijk. Twee woorden, één en krompraat. En ook de rokende faxmachine heeft deze week een blaadje uitgespuugd waar krompraatwoorden op staan. En die gaan wij eens even behandelen. En tafel zit, handen vrij klaar. Om het eerste woord meteen uh, bij de horens te vatten.
1: Ja, 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 en het woord dat ik... Eh, ik ben zo gelukkig. Ik krijg altijd de allermooiste. En het woord van de week is asieltogend. Uh, uh, asieltogend. Er uh, zit dus het woord asiel in. En uh, zieltogen. En zieltogen, dat is een heel mooi ouderwets Nederlands woord. En dat betekent dat je ziel op het punt staat het lichaam te verlaten... Dus dan ga je het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen. En met andere woorden, je gaat eraan de pijp aan Maarten geven. Ziel Het laatste is dat. Het laatste, de laatste seconde verglijden. A um, In de... Dat is, ach, het is een ontzettend actueel onderwerp. Dat, dat is onvermijdelijk. Uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, alles overziende... Werden wereldwijd enorm veel verdragen gesloten tussen naties onderling, organisaties onderling, over hoe in het vervolg de wereld om moest gaan met um, de groepen mensen die op de loop gingen, op de vlucht sloegen, werden verdreven in het geval van uh, agressieve oorlogen. En dat kwam. Uh, gotelijks voor in die jaren daarvoor. Hè. We hebben de Eerste en Tweede Wereldoorlog gehad, we hebben de Armeense kwestie gehad. We hebben allerlei soorten revoluties en pogroms gehad in die jaren. En elke keer werden er grote groepen mensen verdreven, verjaagd, uh, door angst of uh, door geweld uh, verplaatst, enzovoort, enzovoort. Uh, van van uh, Letland naar Siberië vervoerd. Uh, kortom, uh, na de Tweede Wereldoorlog, opnieuw. Werd er afgesproken dat men het vervolg ruimte zou bieden aan, de bur- aan burgers in het algemeen. die op de vlucht waren geslagen voor iets waarvoor ze vervolgd werden? Dat kon van alles zijn: politiek vervolgd, dan wel voor religie, religieuze redenen. En men zou deze mensen verplicht dus onderdak moeten verschaffen en een veilige haven moeten geven. Uh, nog in 1948 werd er hierom uh, gevaren met, uh, met, met Joodse vluchtelingen. En, en dat is allemaal heel pijnlijk geweest. Dus ja, laten we daar afspreken. Eens vervolg verdienen al deze mensen een veilige haven. Uh, iedereen uh, landen hebben zich verplicht om uh, dat te doen. Echter. Dan, uh, dan kan het een tijd lang goed gaan en dan kan het aardig georganiseerd worden. Men tuigt daarvoor een enkele organisaties op. In het kader van de Verenigde Naties zijn er allerlei uh, mogelijkheden geschapen. Uh, organisaties in het leven groepen speciaal daarvoor. Om uh, deze toestanden het hoofd te bieden. Om heel snel voedselhulp en tenten te kampen en veiligheid te bieden. Uh, uh, met de U- witte UN-soldaten enzovoort. Echter, dat gebeurt er dan? Uh, het, het, het wordt een mechanisme. Het wordt een mechanisme. Overheden zien, uh, regimes, uh, regimes zien dat als zij een onwelgevallig uh, of een onwelgevallige uh, zeg het, bewonersgroep of bevolkingsgroep het land uitschoppen... dat die dan wel weer opgevangen zullen worden in het nabuurland. Want ja, die op, hen, op het nabuurland veranderen... rust dan de verplichting om deze mensen op te vangen... En die schoppen ze niet die opnieuw de grens over. Dus dan ben je daar mooi vanaf. Dan ben je weer een zorg minder. En er zijn een groot aantal gevallen, vooral in Afrika... maar ook in Azië, gebeurd. Dus dan, in Afrika bestaat helaas uit 40 verschillende landen. Dus dan is er altijd wel weer een bevolkingsgroep die ergens niet goed ligt. En dan, die worden dan de grens overgeduwd, geschopt, verjaagd. En dan is het de verantwoording van het buurland... om daar weer voor te gaan zorgen. Turkije zit dan met enorme hoeveelheden Syrische vluchtelingen. Dat is een veel-state Syrië. Dan dan vluchten de mensen het land uit... want er is eigenlijk helemaal niks meer in veiligheid. Geen vreten, geen werk, geen huis. Uh, En dat gebeurt dan uh, her en der en overal. Dan komt bij dat er economische redenen zijn om te vluchten. Een land kan dus echt helemaal falen in het zorgen voor eigen burgers. Ja, dan gaan de mensen ook weg. Die voelen zich dan verjaagd. Of dan is er ook echt geen mogelijkheid om je te ontwikkelen, om veiligheid te vinden, om uh, een onderneming te starten, noem het maar op. Of uh, je kop wordt niet aangezien, of uh, whatever. En je moet op de vlucht. Daarnaast... Er kan ook nog gedwongen worden door de omstandigheden... die omstandigheden kunnen zijn in dit geval... of in de laatste jaren het geval van de grote droogte. Of anderszins uh, bij gewelddadige klimaatveranderingen. Ja, waarbij droogte inderdaad een ding is... Maar, maar er zijn nog andere zaken aan de hand. En al met al zijn er miljoenen mensen op de vlucht. Nu kom ik op het woord asieltogend. Dus het hele asiel geven aan mensen die vervolgd werden... of die gedwongen worden om hun land te verlaten... eh, is langzamerhand een zieltogend begrip geworden. Het zal niet mogelijk zijn om ten alle tijde... alle leden van deze wereldbevolking ergens op de wereld... een veilige en goede eh, plek te geven waarbij ze weer opnieuw kunnen wortelen. Dat wortel is een heel lang proces. Dus er zal uh, een, een, een vorm van asieltogen optreden. En dat, daar is geen oplossing voor. Wij zien dat nu in Nederland, in het bijzonder... omdat het heel dichtbij is. Het gebeurt natuurlijk al langer op allerlei plaatsen ter wereld. Maar asieltogen, dat wordt een woord wat u nog zult horen... Dat komt u nog wel tegen in de kranten binnenkort.
0: Zo. (coughs) uh, Een hele mondvol. Dan uh, gooi ik er ook nog even een uh, krompraatwoord tegenaan. En dat woord is... uh, pretparkwachter. Nou zult u denken, dat is toch een best bestaand woord. Een uh, (coughs) beveiliger of een opzichter van een pretpark... is toch een pretparkwachter. Dat klopt. Maar in dit geval hebben we het over een andersoortig uh, uh, persoon, mens... namelijk iemand die uh, moet wachten in een pretpark... Om, uh, die in de rij staat voor een uh, attractie. De achtbaan, de glijbaan, de botsauto's. En die rijen kunnen nogal lang uh, oplopen. Zeker op de piekdagen uh, in het jaar kun je soms wel een uur... anderhalf uur in de rij staan voor één attractie... En dat doen die mensen dan ook. Uh, Ik ben iemand die daar uh, van zich laat afschrikken. Zo ben ik ooit niet de catacombe van het uh, 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 het sint Pietersplein uh, in ingegaan, Omdat ik daar ook een dergelijke rij zag staan. En ik denk, ja, die uh, gemumificeerde pauzen uh, laat ik nu maar even links liggen. Misschien dat ik ooit nog een keer kom. Dat er dan wat minder uh, uh, mensen in de rij staan. Maar nu in ieder geval niet wat ik liet me afschrikken door de grote rij. Maar er zijn dus ook een heleboel mensen die dat niet uh, doen. Die daar haast uh, zowat uh, plezier uit halen. Of in ieder geval het plezier uh, dusdanig uh, goed kunnen vasthouden en kunnen uitstellen. Dat ze al die tijd wachten en het dan nog steeds leuk vinden. En er is gewoon een type mens wat altijd in de rij staat. Want die altijd uh, op het drukste moment van het jaar naar het pretpark gaat, maar ook op de drukste moment van de week naar de supermarkt gaat, het drukste moment van het jaar op vakantie gaat, kortom altijd overal in de langst mogelijke rij staat. En dat is dus wat je dan noemt een pretparkwachter. Uh, Iemand die uh, uh, volleerd wachter is en in de rij staan eigenlijk makkelijk aan kan en het dan dus ook gewoon doet. Nou, ik ga gewoon uh, half juli uh, op vakantie naar Spanje. Maar dan is het nog heel druk. Ja, nou ja, dat uh, geeft niet. Want ik ben een uh, parkwachter. Uh, Ik ben uh, zelf overigens geen uh, parkwachter. En ik denk ook niet dat ik dat ooit zal worden. Wat ik wel ben, is uh, uh, presentator van Radio Dieprik. En ik ga u mededelen dat het eerste uur er alweer op zit. En wij komen dadelijk terug in het tweede uur. Met uh, wederom nog een uh, fantastisch uur. En we sluiten natuurlijk de uh, uh-huh. uitzending af. Het eerste uh-huh. uur af met Elvis.
9: Uh-huh. Oh yeah. Don't want a four leaf clover. Don't want an old horseshoe. Want your kiss cause I just can't miss. With a good luck john. Be my little good luck chum, ah, you sweet delight. I want a good luck chum hanging on my arm. A do hat, a do have, a do, do hope, a do hope, a true night Don't want a silver dollar, a rabbit's foot on a string. Chum, uh, you sweet delight. I want a good love, chum, uh, hanging on my arm. A two hat, a two Your love is worth all the gold on earth No wonder that I say Come on and be my little good love charm Ah, you sweet delight I want a good love charm hanging on my arm I do have, I do have, I do hope, I do hope tonight
0: Goedemorgen, goedemiddag, middag, goede avond, nacht. En dat heeft alles te maken met het daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is het tweede uur van Radio Dieprik op vrijdag 26 augustus. Aflevering 1716. En wat hebben wij allemaal nog te doen in het tweede uur? Een hele hoop. Wij gaan ook weer wat krompraatwoorden behandelen. Bovendien gaan we ook de loting van de Amsterdamse voetbalclub Ajax... even onder de loep nemen. Uh, Wat wij dit jaar kunnen verwachten van het Europese miljoenenbal... en een aandeel van Ajax daarin. Verder draaien we natuurlijk ook heerlijke muziek. Bijvoorbeeld de Cat Empire. De Zomerse duintjes band uit Australië... die er altijd een feest van weet te maken... En dan gaan we nu dan even naar luisteren. Call me home.
1: Ah, een schijnend gevalletje heb ik voor u. Het volgende. In Nederland bestaat al heel lang de organisatie De Zonnebloem. De Zonnebloem heeft, dat is een organisatie die wordt gedreven door vrijwillige bijdragen en allerlei vrijwilligers die zomers en anderszins mensen helpen die een reisje wordt geboden. De zonnebloem neemt u mee, soms met een bus naar een hotel in uh, Spanje... wat daarvoor geschikt is, ofwel ook in Nederland met een schip. uh, Dat vaart in Nederland rond en doet verschillende steden en plaatsen aan... uh, om deze mensen die vaak helemaal niet meer ter been zijn... of heel moeilijk met met ingewikkelde uh, apparatuur alleen maar een beetje mobiel zijn... Uh, een, een wat voor tier te bieden. Een andere plek te bieden. Die komen het hele jaar het huis niet uit. En dan zo'n weekje met de zonnebloem weg. Dat is uh, goed en dat is mooi. En dat is fijn. En dat is voor deze mensen vaak de enige manier om er eens even uit te zijn. Wel. <tiek> wat is nou het geval? Uh, de schepen. Uh, er zijn er twee uh, van de zonnebloem. Die varen uh, door Nederland. En doen daar plekken aan. Uh, aan de rivieren aan de kanalen, varen stukjes Zuiderzee op, uh, we gaan naar de grote en kleine steden en kunnen daar overal uh, eventjes van boord. En dan worden de mensen rondgereden. Uh, U moet zich voorstellen, er zijn zijn, uh, uh, mensen bij die heel veel ingewikkelde en zware rolstoelen bij zich hebben. Die met veel apparatuur en batterijen uh, moeilijk te manoeuvreren, maar toch... Uh, krijgen ze het voor elkaar om dit met in ieder geval... eventjes rond te rijden in zo'n stadje... en uh, wat te laten zien, even eruit te zijn, even wat anders te zien. Nou, uh, dit echter is een beetje lastig deze dagen, in deze zomer. En wel om een uh, probleem, vanwege een probleem dat zich voordoet... Uh, niet alleen maar in Nederland, maar vooral ook in Nederland... namelijk de lage waterstand... Dat is namelijk geval. In heel veel kanalen, rivieren en, uh, weet ik veel, waterlopen en uh, vaarten en uh, andere plaatsen, is de waterstand lager dan ooit tevoren. A, zijn deze uh, waterwegen niet goed bevaarbaar. Want te ondiep, überhaupt, om te bevaren. De rivierarmen zijn helemaal droog gelopen, droge droog gekomen. Bijzonder zijn de waterstanden over het algemeen in de breedte en de lengte gewoon heel laag. De waterstanden. Met als gevolg dat het schip van de Zonnebloem, want daar hebben we het over, waar al deze mensen op varen, waar ze allemaal een kamer hebben, waar ze een eetzaal hebben, en waar ze een dek hebben. Deze schepen, die moeten aan kaders liggen, waarbij het mogelijk moet zijn om van de kade naar het schip... en van het schip naar de kade te komen. En dan moet het schip een beetje, of een beetje op dezelfde hoogte liggen als de kade... zodat die zware rolstoelen, daar hebben we het vaak over... Uh, makkelijk uh, op en af het schip kunnen. Kade op, kade af, schip op, schip af. En er moet allemaal goed te doen zijn voor deze vrijwilligers. Die moeten die dingen duwen en die, moeten die, uh, die, die, die mensen verplaatsen. En wat is het nou? Door die lage waterstanden is de loopplank, of de rijplank in dit geval, uh, te stijl. Dan, dan, dan kun je die, die, die zware rolstoelen, uh, het zijn geen gewone rolstoelen, ik zei al, uh, vaak met, met veel uh, elektromotoren batterijen, niet zomaar die kant opduwen. Dan ziet zo'n schipper ervan af om aan zo'n kader te gaan liggen. En dat beperkt de ruimte de manoeuvreerruimte voor deze schepen... en het aantal plaatsen dat ze kunnen aandoen in enorme mate. Um, uh, opeens is, um, is die hele reis gereduceerd tot maar enkele plaatsen in Nederland. Er zijn nog maar nog een paar plaatsen in Nederland, waaronder Amsterdam... Uh, waar um, dit schip kan aanleggen. En waar deze mensen op en af het schip kunnen. En het is toch wel iets, uh, iets wat je niet zomaar zou verwachten. Hè? Dat is toch wel een nare bijkomstigheid van deze lage waterstand. Uh, Die in alle opzichten natuurlijk vervelend en naar is. En het gevolg is van de voortdurende droogte die nu al bijna een jaar duurt. En die wij zo niet zo kennen. Uh, Er is te weinig rivierwater. De Maas en de de Rijn zijn allemaal ontzettend laag. Dus onze onze delta is gewoon flink aan het opdrogen. En uh, ook in Amsterdam speelt dat. Want uh, vanwege het feit dat men niet te veel water van uh, het uh, Amsterdam. van het Noordzeekanaal binnen wil hebben in de stad. Er zijn heel veel uh, sluisjes gesloten. of gaan maar heel even open. Of, uh, uh, maar beperkt. Een aantal keren per dag. En uh, de standen, de waterstanden. zijn ook niet daarom. Niet, die zijn ook anders. Ik bedoel. Uh, um, er moet natuurlijk wel afwatering zijn. Dat is natuurlijk een groot probleem. Dus uh, zo'n schip kan dan niet meer zomaar overal aanleggen. In dit geval, nu, uh, concreet in Amsterdam, ligt het schip van de Zonnebloem. Uh, aan het Java-eiland. En uh, Java-eiland dat is uh, een van die opgespoten onderdelen. van de voormalige oostelijke handelskaders. En uh, dat betekent dat de mensen in de rolstoelen de brug over moeten om naar de rest van de stad te komen. En dat is niet eenvoudig als je te voet bent met zo'n zware rolstoel. Dat is niet meer zo makkelijk als uh, voorheen... waarbij het schip uh, gewoon bij het Centraal Station... of of voor het Centraal Station kon aanleggen... en de mensen in no time van de kaders uh, zo de stad in waren... om daar eens even lekker rond te kijken en een half dagje door te brengen. Het is allemaal ontzettend gecompliceerd geworden nu. Uh, je komt niet zomaar van Java-eiland de stad in. Dan moet je nog wel een flinkje stukje tippelen nog. Een merkwaardig, uh, merkwaardig probleem dat zich dan opeens voordoet. En voor deze mensen en voor onze redactie die op dit moment in Riga is... draaien we dit prachtige nummer van, uh, van Joan Armatrading. training. Ik dat u dit gewaardeerd heeft, want wacht nou, is eens. Um, we hadden het zo even over de problemen die uh, zich voordoen. bij deze lage waterstand. Onverwachte problemen. Je zou denken, daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn. dat zo'n schip een loopplank heeft die op hoogte gebracht kan worden. Daar moeten we nog maar eens over nadenken. Is er niet een industrieel ontwerper die zich daar kan, aan kan wijden? Er een assedera van maakt, iets dergelijks. Zorgen dat het schip een allerlei kaden kan aanmeren. Want het is natuurlijk een onhoudbare toestand, waarbij uh, deze mensen in die, uh, die rolstoelen helemaal van het Java-eiland uh, over, de, over de brug, die lange gebogen brug, hier naartoe moeten komen. Um, het is een onhoudbare toestand, het is ontzettend jammer voor ze. Maar fijn, denk er eens over na. Goed, ik had u beloofd dat we het even zouden hebben over het land Estland, een van de drie Baltische staten. Twee miljoen inwoners, waarvan bijna één miljoen in Riga, de hoofdstad, woont. Deze staat bestaat sinds 1991. Ze hebben jaren en jaren, wat zeg ik, tientallen jaren, decennia, hebben ze onder Sovjet-bewind moeten leven. Dat was niet eenvoudig voor ze. De Sovjets hebben geprobeerd om daar een volksplanting te doen. Van allemaal Russen, etnische Russen, die daar... Uh, naartoe gestuurd werden, die zogenaamd moesten gaan wonen. Uh, maar de letters hebben het niet uh, opgegeven. En hebben altijd hun eigen on- onafhankelijkheid nagestreefd. En op een gegeven moment is het ze gelukt. Uh, met de val van de muur was er een moment, een opportuniteit... om de uh, Sovjets het land uit te schoppen... om hun regering te veranderen naar een democratische... en ze hebben dus nu een eigen onafhankelijke staat... Met alle sociaal-democratische eigenschappen van de bestaande landen. aangesloten aan allerlei organisaties die ze een plek geven in de wereld. Wel, altijd nog was er in Letland een sovjet rugisch uh, laten we zeggen, souvenir. Nee, een uh, geschiedenis. Nee, hoe zeg je dat? Ik heb het maar gewoon concreet benoemen. Er stonden in Letland, in ook andere landen. Uh, die uh, jarenlang zijn, uh, zijn overheerst, zijn bezet zijn geweest... Do- door de uh, Russische Sovjets, uh, stonden er monumenten. Die monumenten zijn opgericht door de regeringen van die landen. Allemaal in opdracht van en uh, ter nagedacht is aan... de bevrijding van de sovjet de moedige uh, bevrijer die in 1945 deze landen heeft ontdaan van de uh, nazi-overheersing... die daar toen uh, gold. Uh, Veel van die landen zijn vijf jaar lang, of soms langer... uh, bezet geweest door uh, de nazi's. In uh, in casu, het Duitse leger, uh, SS, alles wat erbij hoort. Er zijn in Letland, mind you, bijvoorbeeld en dat weten niet veel mensen, 90.000 Joodse mensen... Uh, door die naties uh, opgehaald, zoals het ook in Nederland is gebeurd... en uh, naar concentratiekampen en vernietigingskampen uh, vervoerd. 90.000. Bij ons zijn er 135.000 na Omtrent geweest... maar 90.000 voor zo'n klein land... waar toen toch echt niet veel meer dan anderhalf miljoen mensen had. Een veel grotere ramp in vergelijking nog... De de Sovjets hebben zich ook van de goede kant laten zien. Die hebben ogenblikkelijk in die landen een regime gevestigd uh, van oppressie natuurlijk. Uh, Oppression. Het eerste gebouw wat ze neerzetten was het gebouw van de KGB. Het tweede gebouw was een concentratiekamp met dikke... Dikke uh, uh, prikkeldraadomheiningen. En, um, en de rest van uh, de Letten, die een mond hadden, een grote mond naar zin, die werden naar Siberië vervoerd. 30.000 Letten zijn van door de Sovjets naar Siberië gestuurd. Om uh, daar maar mondjesmaat van terug te keren. Um, het Letland heeft dus zijn vrijheid bevochten en gekregen. Maar altijd nog stonden in die landen, waaronder ook in Letland, de monumenten. En die monumenten waren gewijd aan de bevrijding door de Russische soldaat van de Nazis. En dat waren natuurlijk monumenten die altijd uh, groot waren, die, die wezen altijd omhoog. Een overwinnaar stikt altijd zijn speer in de lucht en die roept: Wij hebben overwonnen, stikt zijn geweer in de lucht en roept. Wij hebben gezegevierd en een heleboel van die <coughs> monumenten, er staan er in Berlijn zelfs nog, uh, zijn, van, um, zijn gestileerde of minder gestileerde monumenten waarbij zo'n Sovjet-soldaat of een symbool daarvan uh, iets in de lucht steekt. Ze waren v- voornamelijk ook uh, hoog. In dit geval, in Letland, waar men nu echt helemaal zo'n bekomst heeft van uh, de Russische buur. Uh, heeft dat uh, inderdaad geleid tot de oprichting van een monument wat 80 meter hoog was. Het was een grote pik die uh, de rechterlucht in stond en die gewijd was. En symboliseerde uh, de overwinning op de nazi's. Dat ding dat stond er altijd nog. En dat was een uh, een groot dik uh, monument van beton met staal. Want uh, staal en beton, dat was er natuurlijk wel voor een monument. Maar <coughs> niet zozeer voor een volkshuisvesting. Uh, dat ding was 80 meter hoog, meters doorsneden met een flink wat staal erin. En uh, gefundeerd als een torenflat. Dat was uh, solide. Dat staat er over 100.000 jaar nog, dachten die Russen. Wij zijn de baas nu en dat blijven we. Uh, maar vandaag is er en einde gekomen aan dit monument. Er zijn filmpjes in omloop, en die zult u misschien vanavond... nog wel op het journaal zien, of anderszins komt u ze nog wel tegen. Maar de Letten hebben afscheid genomen... van het allerlaatste Sovjet-monument in Letland. En dat hebben ze gedaan door het fundament onder die toren... Of onder die grote, die grote erectie, die ze, daar 80, nee, die ze daar tientallen jaren moeten aanzien... van tachtig meter hoog, het fundament... Met uh, betonbeitels uh, te verzwakken zodanig dat het hele gevaarte in één donderende klap in de sloot daarnaast viel. Eén grote dreun. En ik zag net een filmpje van, <laughs> van allemaal eh, eh, applaudiserende letteren die dachten, dat ding, dat zijn we ook kwijt. Afgelopen ermee. Um, en dat komt natuurlijk voornamelijk omdat hun uh, Russische buren natuurlijk uh, zich uh, opnieuw aan uh, gewelddadigheden bezondigt in die oorlog die ze begonnen zijn tegen het uh, Oekraïense volk. En daar weten de letter alles van. En die zijn heel blij dat dit uh, lelijke monsterding met een grote ster in top nu uh, tegen de grond gegaan is. En een daverende klap in het blendende uh, slootje terechtkwam. Goed, en naar aanleiding van dat feit draaien we nu... Quite unusual. Right.
9: In less time than
0: Het is me weer een loei en uh, wij draaien dit omdat gisteren om een uur of zes de loting voor de Champions League begon en Ajax uh, zat in pot 1 bij die loting en uh, vol spanning keek heel uh, voetbalminnend Nederland uit naar welke clubs er geloot zouden gaan worden. Nou, het is uiteindelijk uh, groep A geworden, Ajax, uh, en die treft... Uh, Liverpool uit uh, Engeland, Napoli uit Italië en uh, Glasgow Rangers uit Schotland. Dus dat zijn de drie tegenstanders. (coughs) Ja, en daar moesten we dan wel even uh, over nadenken. En uh, daar stonden we even van te kijken. Want is dit nou een gunstige loting of juist niet? Nou, van alle uh, teams die uh, uh, geloot konden worden... Zijn dit toch vrij uh, sterke teams. En lijkt dit wel een zware loting. Het had zwaardige kunst. Maar zeker ook makkelijker. Uh, Ja. Nou, uh, Liverpool is de grootmacht uit Engeland. Die eerlijk is eerlijk het seizoen niet goed begonnen is. Heeft ook wat uh, blessures. Dus uh, misschien zijn daar voor Ajax wel mogelijkheden. Napoli op hun beurt. Ja, dat is uh, een Italiaanse club. En uh, de Johan Cruijff, die we hier op de achtergrond prachtig horen... Uh, ...Kwelen, die uh, zei ooit over Italiaanse teams... Uh, ...ze kunnen niet van je winnen, maar je kunt wel van ze verliezen. Wat dat nou precies betekent, dat weet alleen uh, de heer Cruijff zelf. Maar dat kan hij ons helaas niet meer vertellen. Maar wat ik ongeveer denk dat hij ermee wil zeggen... ...is dat uh, uh, de Nederlandse clubs uh, vaak uh, aan het eind van de rit... ...aan het kortste eind trekken. Dat je denkt, nou we hebben toch wel goed gespeeld... ...en we hadden kansen en er had meer in gezeten... Maar uiteindelijk ga je met lege handen weer terug naar uh, Amsterdam. Dus dat is het gevaar wat we bij Napoli uh, op de loer ligt. Uh, ik heb um, begrepen dat het een team is met veel jonge talenten, goede spelers. Um, nou heeft eigenlijk natuurlijk ook jonge talenten en goede spelers. Dus dat worden twee interessante ontmoetingen in Napels en in Amsterdam. En tot slot de laatste club, Glasgow Rangers. En die uh, hebben wij natuurlijk uh, deze week ook al uh, zien voetballen. Afgelopen woensdag om precies te zijn. In het uh, kwalificatieduel tegen PSV. En onze Eindhovense vriendjes gingen daar vol enthousiasme in. Van nou ja, dat uh, pakken wij wel even. Uh, Uit hadden ze 2-2 gespeeld. En thuis moesten ze dat even uh, uh, afmaken en rechtzetten. En met een vol uh, Philips stadion uh, die er allemaal massaal achter ging staan... Dus moest dat toch wel haalbaar zijn. Nou, mooi niet dus. Uh, Rangers won met 1-0. En zodoende gaan zij dus naar de Champions League. En uh, treft Ajax dit ook. En nou is het grote gevaar natuurlijk dat ik hier nu ga zeggen... dat is de minste tegenstander. En daar moeten we het wel van kunnen winnen. En zo goed zijn ze niet. En eerlijk is eerlijk, ik heb die wedstrijd gezien. Zo goed waren ze ook niet. Maar ja, laten wij dan nou niet dezelfde fout maken als uh, onze Eindhovense uh, collega's en op voorhand al zeggen, ja joh, die zes punten zijn in de pocket... want dan uh, kom je straks ook weer met lege handen te staan... en dan weten ze je te vinden. Zoals wij nu een uh, uh, lachend lange neus richting het zuiden hebben gemaakt... kun je die straks als een boemerang ook weer terug in je gezicht krijgen als we dat doen. Dus dat zeggen we niet. Ook Rangers is een uh, gevaarlijke tegenstander met Giovanni van Bronckhorst als trainer. Uh, Die doet het daar goed... Dus dit uh, wordt met een uh, seizoentje Champions League... die overigens ook uh, extra kort is... vanwege het uh, uh, malle WK in Qatar... wat uh, dan weer in, voor, in de winter gespeeld moet worden... vanwege de temperaturen. Uh, voor het eerst in uh, bijna 100 jaar geschiedenis, WK-geschiedenis... wordt het in de winter gespeeld. En dat houdt dus in dat de eerste Champions League-wedstrijd... Uh, al over twee weken is en het dan in... Uh, moordend tempo. Alle zes de uh, groepsduels er doorheen gescheept worden uh, de komende maanden. Ja, want in november is het WK al. En voor november uh, uh, moeten alle groepswedstrijden uh, afgewerkt worden. Dus dit worden twee uh, voor de voetballiefhebbers worden dit twee interessante maanden. Twee zeg
1: jij. Drie dus. September, oktober, november.
0: Nee, in november is het uh, WK al. al? Dus voor november moet het al klaar zijn. Twee maanden lang. En zes. hoeveel wedstrijden zijn er, schat in? Zes. Het zijn er exact zes. Twee tegen uh, iedere
1: tegenstander. Twee tegen iedere tegenstander. En dat levert dan een winnaar op. Er hoeven geen finales en dergelijke gespeeld
0: worden. Nee, nou, dat is uh, slechts de groepfase. De eerste oh. twee uh, teams... Hier dat ik er zo weinig van af weet. Ja, ja fijn. Nee, ik leg betaald? het allemaal uit. Ja? De, ja? ja, de eerste twee teams uit de um, pool, die gaan door naar de uh, knock fase van de Champions League. Die spelen dan uit alle pools die er zijn, spelen ze dan tegen elkaar. De nummer drie gaat een treetje omlaag die gaat naar de Europa League. En uh, voor de nummer vier is het uh, seizoen dan al afgelopen... Wat, die, uh, wat Europees voetbal betreft. Die heeft daarna niks meer uh, om voor te spelen. Dus laten we hopen dat Ajax dat in ieder geval weet te omzeilen. Geen vierde worden, uh, uh, hooguit uh, of minimaal derde... Maar eerlijk is eerlijk, uh, ik uh, heb er goede hoop op... dat een eerste of tweede plek uh, haalbaar moet zijn. Een beetje ambitieus zijn, hè? Maar maar eindigen ze dan echt... Er is maar één winnaar, neem ik aan, hè? Nee, in het hele toernooi is er uiteindelijk één winnaar. Maar uh, de groepsfase heb je groep A tot en met H. Dus acht uh, 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 pools. En uit uh, die uh, groepen gaan er dus uh, bij iedere groep twee door naar de volgende ronde. Dat zijn dus 16 teams en die spelen dan in een achtste finale twee tegen elkaar en de, winnaar daar, de winnaars daarvan die spelen, blijven er over. die spelen dan de kwartfinale en dan de halffinale en dan uiteindelijk een finale tussen twee teams en daar hou je dan één winnaar uit over.
1: Maar ga je me vertellen dat het allemaal in twee maanden gaat gebeuren? Nee dat niet, de groepsfase oh, is oh, de in groepsfase de groepsfase. twee met maanden. Ja. En, en dan wordt dan de rest wordt uitgesteld en dan komt dat komt dan in het voorjaar weer. Uh, nee, de,
0: ja, dat is altijd dat uh, oh. de rest van het, uh, het, de knockout fase is altijd in de uh, tweede helft van het seizoen. Dus dat zal dan in 2023 zijn. Oh, oh ja, Als het WK ook weer achter de rug is en Nederland wereldkampioen geworden is. Ja, ja, ja. Dan, dat durf ik namelijk wel uh, te voorspellen. Ja, dat durf je wel te voorspellen. Van de Echt Rangers niet. weet ik nog niet of we gaan winnen, maar wereldkampioen worden we sowieso. Dat ja, oké. Okay,
1: ja, dat is helder. Dat kan ook niet anders, hè, natuurlijk.
0: Nee, nee, nee. Met nee. zo'n,
1: uh, ja... Want er zijn zoveel talenten, uh, zeker in de basis, uh, is gevuld met uh, minstens 25 uh, wereldvoetballers. Dus ja, dat kan niet anders. Nee. En uh, wij spelen nu helemaal graag en uh, fijn in uh, in Qatar. En bijzonder in zo'n nieuw stadion. Dat is altijd heel goed. Ja, met airconditioning. Airconditioning. Ja, dat kan niet anders dan goed gaan. Zullen we we
0: anders uh, twee kaartjes kopen?
1: (laughs) Haha, natuurlijk doen we dat. Ja, fijn, dat doen we. Nee, sterker nog, we gaan, uh, we gaan uh, een uh, fondsje openen... om die twee kaartjes van uw luisteraars te ontvangen. In kleine ah. bedragjes is het met alles goed. Hè, dubbeltjes, kwartjes. Maakt niet uit, we hebben dat vroeger altijd gedaan. Die dus spaart dat bij elkaar. Een crowdfunding
0: um, voor de uh, kaartjes. Ja, ja,
1: dat zeg ik, crowdfunding. Uh, enkele duizenden luisteraars moeten toch bij elkaar... Uh, wel een paar WK-kaartjes voor ons uh, bij elkaar kunnen sparen. Wat ik al zei, The-load. Uh, het aluminium van de melkflessen, nou ja, en dan staat zich in al het algemeen. Kortom, je komt wel ergens hoor. Nijverheid, hoe je dat te proberen, zuinigheid met vlijt, ja, ja. Ja, dat Goed, was... Uh, en hadden dus we dat... een uur nog voor een wedstrijd dan? Of gaan we... dat zijn twee uh, finale kaartjes natuurlijk. Voor de...
0: Voor, oh, wij... waar, ja. voor het WK, ja, nee, ja, ja, nou. gaan wij natuurlijk uh, voor de, de finale. Ja, voor ja. de finale.
1: Nou, ja. Want daar speelt, uh, <coughs> daar speelt gewoon oranje tegen Duitsland en dan
0: winnen wij. zo zie ik het helemaal voor me als uh, revanche voor 1974. Onderweer. Nou, tot zover het uh, hoofdstukje voetbal voetbal. bij uh, Radio Dieprik. Ik Ik hoop dat u weer helemaal op de hoogte bent. En uh, als er straks uh, gevoetbald wordt in de Champions League... dan zullen wij uh, ook weer de nabeschouwing bij Radio Dieprik doen. Want wij zijn van alle markten thuis. Muziek, kunst, cultuur, wetenschap, media. En en zelfs voetbal. En zelfs voetbal. Nou, dus maak uw borst maar nat. Blijf op de hoogte.
10: En aan mijn winterjas. Het schijnt dat jullie hier gisteren was. Maar nu is het strand verlaten, te snijdend koud. Niemand die ziet wat ik bij me houd en liever voor me haalt. Over mijn leven waait de oostenwind. Oktober, november, dus zien. Hiel me vooruit uit, maar plotseling. I'm in
0: Als u denkt, wat ruikt het opeens naar vis? Ja, dan dat was dit het. Klopt dat, want dit waren Nick en Simon. Oude vis Oude vis. Ja, het ja, is een beetje oude vis geworden. Want uh, vis. Nick en Simon die gaan uit elkaar. Ze stoppen ermee. Na 17 jaar. dat hebben, ja, hebben we vaker de...
1: gezien. Hè? Uh, kijk, zo'n duo, dat komt dan bij elkaar. En ze spelen allebei laten we zeggen, een klein beetje gitaar. Maar het zijn vooral de stemmen die uh, samen goed klinken. En dat is natuurlijk commercieel zo interessant dat je dan wel bij elkaar blijft en laat je andere liedjes schrijven. En uh, het blijft goed klinken, die stemmen, die worden steeds, gaan steeds beter met elkaar klinken. Die worden steeds meer op elkaar ingestemd. Uh, Everly Brothers, uh, meer voorbeelden van uh, Simon en Carfunkel. Um, hoeft persoonlijk allemaal niet zo mooi te zijn, maar dat geeft helemaal niet. Die stemmen blijven natuurlijk steeds mooier klinken. En uh, my, Nick en Simon dus nu ook uit elkaar. En uh, Gaan ze o- ac- ac- acuut uit elkaar? Hebben ze elkaar de koppen N- ingemapt? Nee, of, dat?
0: zeker niet. Nou, dat, zijn die vrouwen vreemd uh, gegaan? Of, uh, uh, nou,
1: elkaars vrouwen? Misschien
0: zijn zij wel uh, vreemd oh, ja, gegaan, en, maar dat ja, weet ik ja, allemaal, ja, niet. Nee, weet we allemaal niet. Maar in ieder ja. geval uh, gaan zij nog een reeks afscheidsconcerten geven. En oh, de, dat is natuurlijk ook. De het definitief laatste concert zal dan plaatsvinden op 10 april 2023. Dus uh, melken het wel een beetje uit. Als je de stekker eruit trekt, doe het dan uh, acuut, zou ik zeggen. Maar dat doen ze niet, want ze gaan nog wat verder. Ze schrijven hier overigens zelf, zeggen ze erover dat, uh, uh, dat er wat meer ruimte moet komen voor individuele creativiteit. Er was een lang gekoesterde solo-aspiratie uh, uh, van beide zangers. Uh, ja. Maar uh, ze blijven wel gewoon samenwerken voor tv-programma's die ze maken. Dus ze gaan eigenlijk als muzikaal duo uit elkaar... Maar de uh, uh, loonstrookjes van John de Mol, uh, die uh, blijven binnen. Die blijven binnen. Ja, binnenwippen.
1: Hey, um, ik denk dat het louter een commercieel uh, onderneming is. Hey, ik kan je voorstellen dat, dat, je, dat er een... Dat als je twee, twee zangers bij elkaar, die stemmen klinken prachtig met elkaar. Die, die zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Um, maar dat je denkt van nou... Ik merk dat daar geen grote toekomst meer in zit. En als je dan zegt van ik ga individueel, uh, ik, ik ga iets doen, ik word solo zanger. Dan denk ik altijd, ja, is dat nou zo? Of is er gewoon een einde gekomen aan een commercieel ondernemen? Waarbij je dus gewoon ziet dat het product aan zo'n einde van zo'n productloopbaan is. Zo, zo'n stuk zeep kun je ook niet eindeloos in dezelfde vorm blijven verkopen. Dan moet je dat vernieuwen. Dan krijg je het weer een beetje een boost en dan, uh, dan verkoopt het weer. Dus dit, ik denk zo mooi dat het uh, hele commerciële jongens zijn. ook Omdat ze zeggen dat ze blijven samenwerken. Bedoel, uh, persoonlijk zal er ook geen enkel probleem zijn. en uh, nee, het Ze doet hebben het, me het natuurlijk
0: een... uit gewoon uitgerekend.
1: Ze dus doet een me een beetje denken aan: uh, of Malta.
0: aan uh, uh, Doe maar. Oh ja. De band van Henny Vrienden en Ernst Jan en nog veel meer. Die uh, in de jaren tachtig acuut uh, gestopt zijn. Toen de tijd dus wel de stekker eruit trokken en uh, meegestopt zijn. Dat vonden ze zelf. Behoorlijk achteraf plotseling,
1: ges- hè? Ja. Behoorlijk
0: plotseling. Vonden ze zelf achteraf ook uh, geen uh, passend einde. Dus toen hebben ze in 2007 nog een afscheidsconcert gegeven. In, uh, of comeback. Uh, laatste uh, comeback en uh, fatsoenlijk afscheid in de Kuip. En, uh, geheel uitverkocht, no doubt. Geheel uitverkocht, ik was daar ook bij. En uh, dat was een definitieve laatste uh, optreden. Dat zeiden ze ook, hierna uh, zullen we nooit meer optreden. En datzelfde uh, zinnetje hebben ze daarna nog een keer of twaalf uh, uitgesproken. Want ze zijn nog twaalf keer gecombekt. Uh, Comgebekt, zeiden ja, ze. Comgebekt, ja. Com-geback'd. ja. En uh, vermoedelijk hmm. heeft dat ook met uh, commerciële belangen te maken, want... Als je als hennie vriend te zijnde in de PC Hoofdstraat staat en je zwaait met je creditcard en de dame achter de kassa kijkt moeilijk en zegt, nou meneer, hier staat niks meer op, dan bel je je uh, mede uh, muzikanten en zeg je, jongens. Hoe staat het met jullie creditcards? Ja.
1: Ook allemaal een beetje leger? beginnen ze ook te stuiteren, te stopperen, te stotteren? En dan gaan er gewoon weer zo'n comeback uh, ja. concert geven. Kom je weer back, ja. En dan kom je weer back en dan verkoop je verdomme weer die kuip uit. De AFAS of weet ik veel wat. Ja, het is niet te geloven. Zo doe je dat. Ja, zo doe je dat. Dat hadden de Beatles uh, ook moeten doen, maar ja, die zaten niet met die creditcards. Uh, dermate
0: rondom gevuld dat dat niet nodig was. Nee. Ik zag nee. gisteren toevallig een foto in de, op uh, internet van uh, de tourbus van Wings, de band van Paul McCartney. Dat is een foto uit 1973 en met die bus reden ze dan door heel Europa toeren. En in die bus zaten niet alleen de uh, artiesten, ook de uh, mensen die uh, rondom zo'n uh, optreden werken, maar ook de kinderen van uh, Paul McCartney gingen ook mee in die bus. Dus het was wel best een... een uh, ja feestelijke bedoeling geweest zijn in die bus. En dat moet wel een jukkel van een bus geweest zijn dan? Nou, dat viel uh, a, ja. alleszins mee eigenlijk nog.
1: Oh, ik heb eens een tourbus gezien en dat was er een, uh, een pantry in en een, een douche, een wc en bedden. Kon je daarin, je nee. kon daarin slapen, nou, zo mo- een lounge. En... Zo modern was die bus uh, was een Amerikaanse niet. Amerikaanse bus die aan die Staten doorrijdt. een grote met dubbele achterassen. En,
0: uh, ik heb hem hier, hoor oh. je. Dus dat is geen megabus. Het is wel een dubbeldekker, toch? Of niet? Ja, nou ja, het is is één verdieping en de de bovendek is open. Dus daar zou ik niet uh, gaan slapen. Het is een open top. Open top. Open top. Open top.
1: Ja. Ja, ja. mooi bestaan. Eh? Van de artiest. Maar uh, dat van die twaalf keer uh, comebacken, dat is al een klein beetje kwestieus, hè?
0: Ja, nou het is. Uh, en
1: dan is die pc hoofdstaat ook alweer in dit verband, ook alweer een uh, noembezwaar. We hadden altijd de,
0: de, uh, Heintje Davids de als uh, iemand die hier steeds terugkomt. De ja. Maar daar kunnen we dan rustig ook doemaar maar van maken. En ja. wellicht straks ook wel Nick en Simon, want we gaan oh, nee, even. Ja. We pakken het, het telraam erbij en we gaan kijken hoe vaak ze na 10 april nog, nog keer... Uh, Houd het in de gaten,
1: jongens, want uh, we gaan niet meer zo makkelijk mee met die praatjes. Nee. Ik snap best dat het een commercieel ondernemer is en natuurlijk moet je geld verdienen, maar elke keer comebacken en dan om een beetje aandacht te krijgen, want dan ga je natuurlijk weer in show nieuws en je gaat weer in de, in de, aan de tafel bij al die tv-programmaatjes die we tegenwoordig hebben en dan kun je dat weer uitleggen. Ja, we gaan toch een keertje nog samen die liedjes doen, want ja, maar een beetje nostalgie naar die tijd. We hebben dat zo fijn gehad met elkaar. Nou, dat klonk klonken we niet goed? We willen het nog één keer doen. En dan tellen wij op ons vingers. Nou, dat is nummer 6, 5, 7, 8. Nou, we gaan, zo, we gaan dit praatje eventjes helemaal goed tegen het licht houden.
0: Dit zijn ze weer, of niet? Nee, zeker niet. Dit is een one-hit wonder. Clint Holmes. Geniet ervan. When this whole world gets me down.
10: And there's no love.
1: Lala. lala. We ja, het eindigen is, we met dat lala. Nou, dat is een zeldzaam uh, slecht nummer, Zeg dit. Het is wel een mooi voorbeeld van een one-hit-no-no. Dit is slecht, zeg. En dat, dat orgeltje met dat kinderstemmetje dan weer daarbij gemixt, dat is wel heel heel, heel heel erg. Daar is altijd zoiets uh, slechts, maar dit was wel uh, heel bijzonder. Hoe heet het deze Min uh, Je zei het zo even. Clint Holmes. Ja, Clint, Clint Holmes. Vergeet die naam. Ja. Clint Holmes.
0: Uit één hit, dat was dit nummer. Ja. En... Um, was dat een hit? Uh, ja, uh, dat nou... Dan. Een beetje.
1: Ja, dat kan een beetje zijn natuurlijk. Dat hij in de, in de hitbaraat verschijnt. En dan heet het al een hit. Maar dat is natuurlijk niet. Het is gewoon een opgehypte, uh, mooi dat uh, platenmaatschappijen-kloon van uh, Cliff Richard. En dan zo, zo'n mixage van een ongeïnteresseerde drummer. En dan organissie, hoor je die toetjes. Dat de achtergrond het is ook niet te hard. Ja,
0: en het leek een kinderstemmetje God, ook nog wat doorheen. Erg. Wat erg. Wij zijn er niet. Van sorry onder je, de sorry daarvoor
1: luisteraars. Uh, moest even, maar om eens even aan te geven dat uh, het meeste wat we draaien hier toch al van niveau is. Hé, hey, we zijn Zal het einde gekomen van het tweede uur, Radio Deep
0: Klopt.
1: Uh, gezellig, ja, dat was het. Informatief, ja, ook opnieuw. Hebben we interessante zaken aangestipt? Ja, zeker. Zijn er zaken opgelost? Dat hoop ik. Uh, Was u ontroerd? Enigszins. Uh, Weet u wat meer dan daarvoor? Dat is dat ook meegenomen. Wel, tot de volgende week. En uh, we eindigen zoals altijd met...
0: Met niemand minder dan de king himself. Elvis Presley... En uh, ja, wij, die film van hem draait overigens nog steeds. Ja, ja, ja. Als en, u nog uh, niet geweest bent, ga hem zeker zien. Aan de radar. Het is 2,5 uur, uh, <lacht> maar het is 2,5 uur waar voor uw geld. Wij waren in ieder geval aardig onder de indruk. En uh, als wij ja, het uh, heel veel fantastisch van, vinden, ja. dan, uh, ja.
1: dan is het toch wel de, de moeite waard. Ja. De, 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 de stempel, <lacht> het stempeltje van uh, Radio Dieprick staat erop, dat is zeker. En over stempeltjes gesproken, volgende week hebben we nog weer een uh, bsco voor u. Zeker. Want we gaan beide deze week even naar een goede. Tot volgende week.